0: 我没有什么筹码在我手上去跟我父母谈这个事情，我只能说我想做，因为他们也不了解嘛，所以说他们觉得说可能是不是你只是推脱，你可能不想承担这个事情。不要用你战术上的勤奋掩盖你战略上的一个懒惰。我觉得说有的时候大家看起来很忙，但实际上是因为你没有从更高的维度先去把你整体的规划想好。这个产品的实习之后，就当时就想说，我可能未来就想做一个产品人。那后,后来我又就,就打脸了，我又去到咨询了。做完咨询之后，我就想说，我想做一个咨询人。然后后来又打脸了，我可能说，我现在可能对这个 VC 方面也也蛮感兴趣。Hello
1: h 欢迎来到新一期的实习生活，我是小艺。那今天我们请到的嘉宾叫阿远，那先请阿远自我介绍一下吧。
0: 哈喽， Hello, 大家好，呃，我是阿远，然后现在是在香港大学啊、呃，大五刚刚毕业，读土木工程专业。然后之前是大学前三年都是在啊、呃、比较认真在读土木了，然后做过土木的相关实习。然后之后大三之后啊、呃，当然是交换的一个契机，然后觉得可能对土木不是那么感兴趣，想往商科这边去转。然后就大三的暑假在腾讯那边做了产品运营的相关实习。在之后的话，也是机缘巧合想去做咨询，然后后来在香港的一家咨询公司做暑期实习，并且留用。之后也在呃内地的一家公司的甲方的战略部门啊、呃、做实习。之后的话，目前是在一家啊、呃、VC 做早期的风险投资的实习。嗯
1: ，就是今天请阿远来，就是觉得阿远是一个非常经历非常特别吧，就是你本身是学土木的。后面转行到比如说产品啊，然后咨询啊，然后战略，然后 VC， 我感觉你就是把目前所有热门的，就是实习岗位全都做了一遍。那我想问一下，你一开始就想好了要去各方面的尝试吗？你是怎么样去规划你的这个实习的呢？嗯
0: ，实际上我在大三之前交，甚至在交换的过程当中，我都没有想过未来想做什么，因为本身可能在啊、呃、香港上学的那个阶段。土木还是比较传统嘛，然后我们可能更多就是上课，然后可能做一些实验，然后可能大部分也会去，可能有一些内地生吧，可能大部分会考研究生，啊，香港本地学生可能会直接去工作，然后他们可能就主要是在大三的一个暑假去做实习，对，然后之前实际上我没有特别想过这个问题，我后来也就是考虑过说，说我当时为什么没有想，我觉得大部分可能也是逃避吧，可能想去这样可能轻松一点，因为可能如果说只是做学学术这个方面。还相对比较擅长，对，然后啊，回到刚刚那个问题，就是说我有没有很很很明确的规划，说我在当时那个大三那个节点，我就考虑说我接下来往哪边去转啊，实际上也没有，对我觉得这个初期我觉得很大程度是运气的一个成分，然后后来在逐渐逐渐去接触不同的事物的过程当中吧，让我可能在啊。逐渐认识不同背景的人，然后去跟他们交流，去了解不同行业的一个情况啊，逐渐发现自己擅长啊，或者自己的兴趣所在。然后我觉得，如果现在回看的话，我觉得是是蛮有意思的经历。但如果说我当时在大三那个节点，让我去想象我现在能做了这么多不同类别的实习，我是想象不到的。对，嗯
1: ，然后你刚,刚一开始说你也做过蛮多份就是土木的实习嘛，然后之前。呃，为什么没有在土木这条路上继续走下去呢？是因为呃，兴趣不喜欢吗？嗯
0: ，啊、呃，之前也没有做过蛮多吧，就就是可能主要在实验室，或者说，当时在家那边的一个就是工地，真的工地，然后我去去外面啊、呃，一个比较偏远的一个体育场，但是在建，然后每天去那边监工啊，然后去看那个图纸，然后去看那个工人是否按照这个图纸来来进行操作。对，然后后来上大三的暑假，我当时也拿到一个香港的一边，香港的一家这个土木的一个公司的一个 offer。对，然后但主要是我觉得核心是在当时刚刚也提到我在交换的那个期间，我觉得就是我跳出了在香港的那样的一个啊、呃，就是一个一个惯性。然后毕竟在香港的时候，可能周围都是大部分都是这个土木的同学嘛，然后我可能也是一直在这样的一个惯性当中不断去就学习啊，然后也不会去跳出来去思考。那当时在就是交换那个过程当中，我觉得是我有时间去自己去思考，然后可能去自己去再阅读一些其他。我当时在交换的时候也在当，当时在 U C Berkeley， 然后啊，当时也上了一些这个金融或商业相关的一些课程啊，也跟那边的一些学生做一些交流，然后就发现内心那那样的一些课程上比我在上土木的课程，我觉得更更兴奋吧。就当时是这样的一个契机，然后觉得说。如果现在已经发现了，说我对就是其他的行业更加感兴趣，那我觉得就是晚转不如早转了，就当机立断，我就想说，那我就试一试这的。对
1: ，那后来你第一份就是非专业的实习是在腾讯做产品是吗？嗯嗯嗯。你能就是聊一聊你是怎么找到这份实习，然后当时在做什么吗
0: ？对，找到找到这份实习实际上是也是啊、呃、蛮幸运的吧、啊，当时正好是有一个朋友在 j e 在那边。啊，我当时在微信支付的香港，就微信支付海外的这个部门。然后我有一个同学，他之前在那边实习过，然后他正好是老板，让他帮他推一下，说今年暑假招这个实习生。我当时看到这个，我就蛮感兴趣的，我就说那我想去试一下。后来我也问过老板，因为我之前的实习经历根本没有相关的，既没有商科相关的，然后就只有一个土木，然后甚至还有一个在保安公司待过。对，然后后来我也问过老板，说为什么他会让我去尝试这个面试，后来以及以及最后为什么会要我？对，然后我老板说，就是最开始能给我过简历，让我去参加面试，实际上是主要是因为当时啊，推我的那个朋友比较靠谱，对，然后他说，那正好他有一天他面完其他啊现有的那些简历之后，他还有一些时间呢，想再从这边再找几个随便面一面，对，然后当时是这样一个机缘巧合。然后去有这个面试的机会，然后再之后的话也是，啊，因为我当时在准备这个面试的过程当中，虽然说现在回看我当时准备的上也是比较很基础的一些内容了，对，但是他说，因为当时我们是电话面试嘛，所以说我老板说一上来他就听这个声音是否是很有热情，这个上这一点他说实际上很能打动他，他的理解说做一个产品，他你一定是要对这种生活呀、啊，对这个产品是有很大的一个热爱的。所以说你这个人也是要比较有意思，或者说你能看起来有有这个能量在的，对。所以说他说啊、呃，对于其他的产品类的考核，他要有简单的做一些考核，然后他说更多的可能是深挖我这个人有没有这样的一个潜质吧。然后后面可能面这个大经理的时候也是，就是他们可能对这个方面的一个啊、呃、更加看重一点吧。所以说当时整体来讲确实是比较幸运能拿到这个 offer。然后后来去到腾讯那边，实际上啊还是蛮蛮有意思的一段经历吧。初期的时候，我是啊分到偏产品策划那边，我当时主要是负责一个叫 v e r e m i t 主要是帮飞庸，香港的飞庸是很大的一个群体嘛，他们去做这个跨境转账的这样一个业务。当时这个业务上已经是比较成熟了，所以说我可能需要做的一些事情更多是一个维护。然后可能是做一些基本的一些交互的一些更新什么这一类的事情，然后我当时觉得说没有那么有挑战性，对，然后我也是这个过程当中吧，我是主动去跟我老板讲，哎，然后也跟我之前的一个 mentor 去跟他确认说，我可能这边确实不需要啊、呃，特别还没有暂时没有特特别多的事情，我说我想还有精力，我还想去尝试别的事情，然后碰巧当时是有一个产品运营的活动。叫腾讯的一个退税通的一个产品，他们要在海外啊做一个运营的一个活动，然后当时就把我分到了那个活动，然后做完了那那样的一个相对来讲比较小的一个活动之后啊，带我的这个 mentor， 带我的导师，他觉得我可能也是比较靠谱吧，然后后来有一个更大的活动也是让我去参与了，所以说呃具体做的内容呢，就是可以想象产品策划可以理解为更多是零到一，产品运营可能更多是一到十的这样一个过程嘛。所以说，我们产品运营的话，本身啊、呃，内部会有一定的一个打法，可能是我们配合着短期和长期的活动，然后各有各自有各自的目的，跟针对不同的产品阶段，也会有不同的一个侧重点。然后我当时主要负责一个长期的、偏长期一点的一个运营活动，啊，更多的是可能让用户有更多的一个购买的一个呃，建立购买的一个习惯吧。然后具体做的事情，我可能早期会做一些啊、呃，产品的一个运营的方案。然后在这个过程当中，我实际上就是一个整个产品运营活动的一个核心负责人。我需要去对接各个方，比如说我要去对接设啊、呃、设计啊，让他们帮我去设计出那个海报啊，或者线上的那些呈现。然后我要去对接这个写代码的啊，然后一起又去对接啊、呃、律师啊，要去对接啊、呃、marketing 市场市场部门，也可能要去对接公关 PR 的团队。反正就是你可以理解为。你是一个让这个事情发生，啊、呃，推动这个事情最后完成的一个核心的一个人物。你要让如何整合各方的资源，帮助你去实现这样一个事情。所以说，我觉得在这个过程当中吧，就是尤其初期的时候，我不是很懂啊，就是说这个设计方面应该怎么去弄，然、啊、后跟设计师的一个交流，然后设计师比较感性了，然后大家都可能都是觉得说自己可能设计的东西，肯定是认为是自己是设计啊设计的东西是很好的嘛。所以说，如何去跟他们去交流，让他们按照你的这个意图去把这个东西去做一些调整啊？我觉得这个这个过程的交流啊，这个经历还是蛮有意思的。你
1: 刚刚说三点，我觉得特别有意思。然后第一个就是你说在嗯、呃，就是经过内推之后，当时面试的时候。你就说你那声音特别热情，然后让面试官能感受到你对生活和产品充满热爱嘛。我前两天采访了一个在腾讯做游戏运营的同学，然后他也是从来没有做过运营方面的内容，然后他玩游戏玩的也不算特别多，然后他过去之后在面试官面前就是满嘴跑火车，但是呢，就是因为他的这种性格和那种热情和怎么讲，就是观察生活的一个态度吧，我觉得可能是最后帮他拿到了这份。这份工作，然后后来呃，你的第二点就是你可能中间也有主动去去申请，有转这个 mentor， 然后主动的呃，希望能够多承接一些活然后第三点就是，嗯，你说到那个对接各个部门的一个做运营方案的工作，其实我之前在实习的时候也是做过这种呃对各个部门对接的工作。那你会不会觉得，就作为一个短期实习生来说？呃，对于这种偏长期的工作，其实首先老板不一定会交给你这份工作，其次就是说，可能对于这份工作你本身来说也是会有一些挑战的
0: 。嗯，呃，我觉得刚才说的那个第二点，我觉得我还想有一点补充吧，就是说，啊，啥，第一二点上有点有点相似了，就是我可能表现比较热情、比较主动。像我再加一个小的细节，就是我当时在那个面试的时候，我想已经面完了。但我发现对面怎么不问我这个我对微信支付香港和支付宝支付香港和其他那些支付的一个理解呢？然后当我说我都准备好了，怎么不问我呢？然后我就后来我就直接马上问完之后，对面问我还有什么问题，我就直接跟那个主动跟我那个小组组长我当时变的，我就跟他讲说，哎，我还准备了这个，然后你要不要听一下？然后我就跟他讲了一下，然后讲完之后的话，我又问他要一些就是反馈嘛，然后我。中中间我也是可能在等下一轮，就可能跟那个大组长面试的时候啊、呃，这个也会去问他一些建议。还有第二个，可能我在这个实习过程当中，嗯，最开始做产品策划，后来我想主动去啊、呃、做这个产品运营的这个事情。我觉得在啊、呃，尤其在一个相对好的公司，无论是在哪里吧，我觉得就是我是比较喜欢可能相对主动的去争取一下。我觉得这个，尤其如果说你要用恰当的一个方式，这个东西实际上是没有。太大的一个风险，但可能的一个回报是很大的，所以说我觉得这个也可能是帮助我啊更好的去拿到这个实习机会，或者说能能更帮助我更好的有一个实习体验比较重要的一个点。对，然后啊回到刚刚啊那个问题，那个问题什么来着
1: ？就是你去对接各个部门的时候，他为什么会交给你这样一个长期的工作，以及有没有什么挑战？这
0: 个当时实际上比较特殊了，就是正常来讲，确实，如果你想一下，如果一个短期的一个实习生，啊、呃，就做到一个暑假，然后你就走了，然后那可能说之后你走之后就没有人再去对接嘛，那确实会比较麻烦。但是当时是有有有三个方面的客观原因吧。第一个方面就是说，我是作为暑期实习，然后他是是在考虑留用的，就是部门会很认真的去。啊，考虑会不会强强把我们留下来，所以说可能对于我们的一个培养的投入要比可能日常的实习生要更大一点。对，然后第二个的话就是我们当时那个阶段就是产品运营团队确实还是比较初期的一个阶段，然后确实人手不够，其他的几个同事已经忙到人仰马翻了，所以说确实需要啊别人去帮去帮助分担一些一些事情吧。然后第三个阶段，我觉得从个人自身吧，因为我之前上一份运营的一个项目的话，可能更多的是我的导师啊、呃，就是带我去帮带带着我做一些事情吧。然后他可能在这个过程中也发现我可能是比较愿意去承担这个责任的一个人吧。所以说他觉得说，如果说把这个事情交给我，即便说可能中间有一些事情做的不是那么好，或者说可能在产品运营可能具体的一些。啊，细节上可能没有那么多的经验，那至少我是我的性格呀、啊，或者我的工作的一个态度是愿意去把这个事情承担下来，愿意去一直去推进的。所以说他可能我理解可能基于这三个方面的一个考虑吧，是想把愿意把这个事情交给我来去做。然后后来实际上因为我在这个全商过程当中嘛，我也是跟的比较细致，然后在最后在做交接的时候，我可能也是比较全面的，可能整理一份材料。把这个东西交给我的这个另外一个同事，他去继续跟进这个事情。对，当时我走的时候已经差不多把这个啊第一期，我们当时是一个长期活动嘛，我们实际上要分三期来去做。然后第二三第二期和第三期实际上是基于第一期来去做一个提升的。然后我第一期的活动已经是就就已经完成了。对，第二期我已经有一个基本的一个艺术啊，我们的一个插画师还有各个方面的一个技术设计我，我我已经都啊差不多搞定了。对，所以说留给后面的一个交接的一个任务上不是那么大吧？对，所以说啊、呃，这个是从可能从我导师的那个角度，然后从我个人角度来讲，我觉得对于挑战这个事情的话，啊、呃，我觉得可能不仅仅是这一份实习吧，我觉得可能是对于像我从啊、呃、土木就转到不同的这个啊、呃、实习嘛，不同的这个领域，我觉得可能一方面是因为本身我就是个白纸。我对各个这个领域，我实际上都没有说一个啊、呃、一个先入为主的一个一个观念，或者说有一些基本基本的一些啊、呃、一些可能之前学习到的一些知识吧。所以说，我对这方面觉得都是全新的，我对这方面是很感兴趣。
1: 其实我还有一个点还蛮好奇的，就是你说你是一张白纸嘛，然后呃，不管是产品啊，还是咨询，还是投资，其实对你来说都是差不多，从零开始学起嘛。那你是怎么样从零开始去了解的呢？以及你在面试的时候，怎么样让大家觉得说你是一个准备好要去面试的人，而不是一个完全的小白
0: ？OK， 我先说第一个问题吧，就是说对于挑战的啊、呃，我的一个态度嘛，我觉得。就是我本身是比较愿意去尝试新鲜事物的吧，我觉得就尤其是这个东西也是我验证了，就我是喜欢的啊，尤其像我刚刚提到我在交换的时候，我去接触过和和别人聊过这个事情，然后知道我他具体工作的一个内容，然后并且我也在实践中体验过，所以说我觉得本身这个事情我是抱着可能提升自己的目标吧，然后所以说我觉得挑战就。一方面，它可以帮助我学习学习学习新的一些东西然后另外一方面，我也对这个东西很感兴趣，所以说我不会觉得说它是一个很大的挑战。我觉得只是一个事情，我要去完成而已。它可能过程当中会遇到一些问题，但我觉得啊，这个是我如果是想通到我想我的目的地，是一个必须的必经之路吧。对，然后第二个方面就是说啊、呃，我如何去准备，然后如何让对面觉得我是。就是不是一张白纸嘛？对，我觉得这个这个事情，啊、呃，这个上我也跟别人交流过。我觉得在无论是准备产品啊，或者说后面准备咨询，然后准备 VC 啊、呃，我实际现在有一个相对来讲自己的一套方法吧。我觉得首先第一点的话，就是你要获取啊、呃、足够多的优质的信息，先去了解这个领域是在做什么，然后。那这个信息的来源，那我觉得最好的可能就是说，在真的是在这个行业里做过这个事情的一个人，那你去跟他去聊，然后去问问他这个工作具体内容是什么，然后你觉得他建议什么样的性格或什么样的人去来做这个事情。我就先把首先第一点，如果说你不了解这个事情，你就根本谈不到说你是否喜欢以及是否适合。所以说，我觉得最核心的第一点是先通过比较高效的方式，先把这个东西了解清楚。然后第二点，可能在进入到说准备这个过程，说一下，可能我在啊、呃、之前在学校的时候，可能看到身边的人，可能有的时候我会觉得做的不是特别高效的地方，就他们可能会这边去看到一个公众号发了一个推文，说我这边有个讲座，啊，另外一边可能又谁谁谁啊、呃，可能就是朋友叫他可能是做一个事情，我觉得就是因为他自己没有先把这样的一个准备的一个大的一个框架一个体系搭建好。而是说，可能我东东拼一块，西凑一块，所以说实际上整体它的一个效率实际上是不高的。然后它实际上是在这个过程当中，也是因为它不了解他自己是现在目前是到了哪个阶段，过程当中会有比较大的一个焦虑。呃，如果说你前期做了比较好的一个信息收集，对于你整个如何去准备有比较好的一个，已经已经梳理出一个比较好的一个框架。啊，那这样的话，你实际上是比较容易去知道你现在是在哪个阶段，然后具体你要是做什么样的一个事情啊？我觉得对于说准备这个事情，如何让啊面试官觉得我不是一个白纸，我觉得可以，这个可能拿咨询的这个例子可能好一点，因为前期我准备产品的时候还是有点就是比较误打误撞吧，实际上没有特别好的一个体系。但实际上在后来准备咨询的时候，我初期我也是可能听啊身边的一起准备的朋友。啊，我可能就看一些这个咨询类的一些书，然后我可能去上网看一些这个课程，然后可能就是书的话或者课程我也是从头看起，然后但后来我是碰到正好碰到一个学姐，她实际上是在这个咨询公司在做，已经拿到这个 offer， 然后要要去做这个全职工作了，啊，我就问她说她当时怎么准备的。他说，实际上是你直接可以去跳过就前面的一些比较方法论的东西，这些、个、东西是有价值，但如果说你没有先去体验，就是真实的这个 case， 就是说这个案例分析它是怎么做的，你知道你的方法论对你的价值可能不是那么大。所以说他他建议我的时候，就是说可能你先把这个案例分析几类的几类的案例你先看好，然后你直接去跟别人去 mock interview， 就是说你做模拟的一个面试。然后在这个模拟的过程当中，你去真的体会说你自己的一个表达和书上建议的那个表达有什么样的一个差异。通过这样的一个做过可能几个 case 之后，那你可能就对这样的一个啊 case 的一个形式啊，你得有一个理解。然后以及对于你自己在就做这个表达的时候有什么样的一些优缺点也有个理解。这个时候可能你再去反看那些比较偏方法论的东西，你可能你的这样的一个收获会更大吧。所谓的两点之间直线最短了。我觉得，如果说你想做这个事情，你最终的目标可能是啊，能比较好的解决 case。那我觉得你可以直接先过去，先试一下你自己能能做的 case 现在能做到什么程度，然后你可能再去回看啊，可能再去提升这个方法论的东西。
1: 嗯，了解了。然后正好你说到咨询嘛，我们就顺便问一下，嗯，你刚刚说那个腾讯产品那边其实是有一个留用的机会的，嗯，但是你后来为什么又转方向到了咨询呢？
0: 嗯，这个实际上是当时也是一些机缘巧合吧。然后我上当时那个阶段实际上是挺想留用的，对。然后但后来因为内部没有这个坑位，然后也是一些其他可能我之前在跟大老板的一个啊表现上没有那么好，所以说最后就是机缘巧合没有被留用对。然后当时那个时间段我上还是有点沮丧的，因为啊、呃、一方面也是因为我当时没有准备后路。我当时就想说，我可能因为我觉得期望是蛮大的，所以我想说直接留用，那我可能差不多就定下来了。但也是那样的一个契机吧。然后我当时暑假结束之后啊、嗯，就差不多八月底了，已经很晚了。然后当时我也没有准备考研，然后我当时也没有说准备说其他的一个工作申请啊。虽然现在回看上，当时我的这个准备上是很不充分的，但也是那个阶段的话，我实际上就是重新来过吧。我就说重新梳理一下，我到底是想做什么事情。然后当时比较好的、比较有意思的一个期，就是我当时在实习的时候，有一个另外的实习生，他之前是做这个咨询相关的，然后他后来转到了产品。他后在那个时间点，我上根本一点不了解咨询具体是做什么的，然后我就跟他去聊天，我去问他就具体咨询是怎么做，然后怎么去准备。然后我发现这个工作的内容好像还蛮有意思的，好像跟我想做的事情比较像，然后。准备上来讲的话，我觉得是因为咨询本身也是不要求什么专业背景嘛，所以说我觉得是有机会的。然后当时的话，但是当时有一个比较大的一个阻力，就是因为我当时父母不太同意，因为我当时我的毕业的论文的那个导师实际上想让我直接留下来做这个 PhD， 然后我本身像专业的成绩上是比较高的，然后他们也想让我去国外去继续读研读博。然后可能之后做这个偏学术的那方面的一个研究吧，对，然后这个实际上事情我跟我父母，因为我我没有什么筹码在我手上去跟我父母谈这个事情，我只能说我想做，因为他们也不了解嘛，所以说他们觉得说可能是不是你只是推脱，你可能不想承担这个事情，所以说你是说这样的一个一个想法嘛，对，所以当时那个那那段时间还是蛮蛮煎熬的吧，然后我当时在最初期准备咨询的时候。也是像我前面说到的，我可能就是啊，这边听到朋友说这个可能不错，然后那边听到可能有一个这个公众号就说这个内容不错，然后我可能也是比较断断续续的准备，然后在这个过程当中，因为因为我没有比较系统性的一个前期的一个把规划制制定好。所以说我是啊，这个时间是实际上是很焦虑的。然后除了咨询之外，因为之前了解到咨询可能你直接去深咨询还是有一定的难度，或者说概率实际上是比较低的嘛。对，然后当时也是说要不要同时准备这个什么管理管培生，就是一些大的公司的一个管理培训生。然后所以说当时我是什么样的一些想法都有。然后但后来我觉得就是在差不多经历了能有半个月到一个月的一个时间吧，我觉得每天这个状态上是蛮不好的。然后这边做一些笔试，然后这边可能再去做一些简单的一些准备，然后感觉到头来好像什么也没没有准备的很很清楚，所以说后来的话，我就是重新梳理了一下，我当时制定了几个计划，我觉得就是说经常提到的一个事情，做做战略咨询提到的一个事情，就是不要用你战术上的勤奋掩盖你战略上的一个懒惰。我觉得说有的时候大家看起来很忙，但实际上是因为你没有从更高的维度先去把你整体的规划想好，所以说你你的这个忙实际上是可能是没有价值、没有意义的。对，所以说在那个节点我就跳出来，以一个时间轴的一个维度，我就梳理了一下，我现在可能我想做的有几类事情，我想申请的有哪几类事情，然后啊呃，但但先说一个题外话，我当时已经确定说我可能。啊，直接申请这个全职工作是比较难的。所以说我当时也决定好，我是要延期毕业。对，然后当时也决定延期毕业的时候，呢，我可能几个选择，无非就是说我可能去申请咨询的这样的一个暑期实习，然后可能之后再申请互联网的暑期实习，然后可能再申请一些其他我可能比较感兴趣公司的一个暑期实习。实际上，这个不同类型的公司实际上比较狠的一,一个点就是说，他们的这个时间点实际上是不,不一样的，所以说，我实际上去列了一个时间轴。把这个时间轴列出来之后，然后我把这几个选项啊，我给摆出来，我是可能写了一下我对各个选项的一个偏好程度。那这样的话可以决定说，我到底每一个选项我会投入多少的一个精力。然后再拉出来这样一个时间轴，我就能知道说，在这样一个时间阶段，如果最后尝试这个可能尝试咨询，我最后没有拿到什么结果，那我可能就下个阶段我可能就要尝试别的。如果全部没有，那我可能就选择去考研。当时我是理出来一个规划之后，时刻就知道说我现在做这样的一个事情，我是经过我比较缜密或者比较详细的一个考虑之后做的一个事情。虽然说可能最后结果没有，但至少我是按照我认为比较正确的一个道路是在往前走的。比较幸运吧，当时后来是啊，咨询那边在11月份吧，然后拿到了一个啊，暑期的一个实习的一个机会。
1: 那你感觉就是咨询，呃，你进去了之后，跟你在准备的时候，呃，的想象是差不多的吗？还是说还是有一些理论和实间上的差距
0: ？嗯，这个这个时候，呃，对于咨询这一部分，我觉得跟我想象的差不多。因为我前期我实际上是比较主动的去找了一些啊、呃，他们在咨询真的去做过的朋友，我去跟他们聊了。然后也去各种各样的这种啊、呃、招就招聘会，然后去跟那个公司的人去交流，所以说我常,常之前的一个信息的一个获取，相对来讲是比较有质量的了。所以说我可能对于具体该做什么事情，我实际上是不仅仅停留一个学生一个面试啊、呃、面试者的一个角度了。对啊、呃，所以说整体的一个差异不大吧，但具体可能一些细节上。啊，咨询内部可能如何跟这个啊，你的老板或者跟你的客户处理好关系，然后以及如何说作为一个暑期实习生，你去贡献你自己的价值，这些方面我觉得可能是之前没有特别去考虑的。对，
1: 嗯，然后后来你是现在是在做那个 VC 方面的内容，嗯，所以你又是怎么样从咨询变到了呃 VC 呢？
0: 对，实际上在啊、呃、之前啊漏、呃、过漏了一点，实际上我在做了咨询之后，我是先在香港的一家啊、呃、buy out 的一家 PE 那边做过一份实习，然后再后来先再去一个甲方的一个内部的咨询，然后再去到 VC 的，所以说去到 VC 我觉得啊实际上是，最开始的一个契机实际上是碰巧是因为我去了那家 PE， 对，然后我实际上去更能了解说。啊，因为咨询和这个产品那边可能更多偏商业嘛，然后 PE 和 VC 可能还是偏金融会多一点 ，VC、PE 可能更偏更偏金融一点 ，VC 可能还好一，可能更偏商业一点，对。然后我是在那个契机之后，契机之下，我是了解这个工作到底做一些什么样的事情，从咨询之前比较方法论的一个框架性的一个体系当中可能脱离出来，可能去。啊，实际我去判断说这个东西到底有没有价值，我们是是否值得投资？对，啊、呃，所以说我觉得这个这是一个最开始的一个契机，让我觉得说这个事情实际上是可能比咨询更落地一点，然后可能他需要的一些能力，或者说啊他所面对的一些事情，有一定的一个差别。我觉得那方面的一个那个刺激，我是我也是我也是,我也是蛮喜欢的。然后具体的一个准备的话，我觉得和咨询那边差不多，但是对于这个这个事情，我也跟我朋友后来交流过。就是说，我觉得咨询这边可能还是相对来讲比较标准化，它实际上的一个面试形式啊，考核的一个点，实际上大家都是比较清楚的。所以说你是比较能有比较系统性的、规范性的去准备的。但我当时朋友也是聊过一个事情，就是说他认为 VC 这边更多的有一定程度是靠运气，呃、嗯，一定程度是你过往的一个经历的一个积累，因为 VC 实际上是蛮非标的一个行业。它更多的是师徒制，而不是说像这个培训班的一个一个形式嘛。所以说很，很很大的情况下，可能是一方面是看你的一个导师啊、呃，他对你的一个啊、呃、想法是否是否比较认可；另外一方面，说他们可能一般招人，可能就招特定的一个领域的一方面的人，他们是希望你带着对行业的认知进来，而不是说你是从零开始我去培养你。这方面就需要说你可能在之前。有过相关领域的一些实习经验，或者说你自己去对这个相关领域有一些积累，这样的话可能比较容易去上手吧。对，所以说进到 VC 有一定程度也是因为运气，可能碰巧是遇到那个老板，他可能对于我这样的一个思维方式是比较认可。然后一方面也可能我之前的一些经历对于我新的这个 VC 会有一些帮助。因为工作之后，我们有的时候也会去啊去聊一些互联网的一些公司。那、啊、我做我之前作为产品，我可能就懂这个互联网到底是怎样去去看、怎样去分析。然后啊、呃，咨询的话，可能更多给我提供一个比较结构性、框架性的一个思考的一个能力。然后这样的话，我可能更好的去梳理这个行业的一个啊、呃、情况，然后更好的去跟老板去做这样的一个表达和沟通。嗯，整体来讲，总结一下，我觉得就是 VC 这边更多的可能是需要你。之前的一些积累吧
1: ，嗯，就想听一听你的感想，或者说故事，就是你的老板，你是怎么样跟他呃 match 上的？是你们在面试的时候就已经哎感受到彼此都是呃观点上非常认可呢？还是说你慢慢在工作当中通过呃去观察他的工作方式，然后从他身上学到很多东西？嗯
0: ，对，当时啊、呃、我在面试的过程当中嘛，实际上。啊、嗯，因为我之前也没有太多，就没有什么 VC 的经验嘛，所以说我后来我跟我老板交流的时候，我老板也跟我讲说，啊，我当时我没有做一个笔试，然后会做一个 p r e s 对，就是一个一个一个展示对，然后我老板也跟我讲说，就材料上来讲，啊，你实际上是没有其他的那些。啊，竞争者他们做的可能更加全面，然后格式上更加更加好。对，当时的话就主要打动我老板的一个点就是说，算一个、呃、华华华南地区的一个市场大小。我用的一个方法就是说，我先把这个行业我分为五大类，然后每一类上这个行业里每一类上都有上市公司。这样的话，你有知道上市公司它的一个产值的一个数据，然后再去搜索说这个每一个上市公司它在各个类别里面的一个市场占有率。这样的话，你就可以算出来每五大类啊，分别这个市场有多大。那现在下一步的话，就是说这对于这每一大类，我这个华东地区的一个市场占比是多少？华东地区占所有的一个市场的一个占比是多少？这样的话，我就能算出来每一类它一个华东地区的一个大小。这后我把五大类加在一起，就是说整个的一个华东地区的一个市场大小。所以当时是用这样的一个逻辑。然后我老板说，实际上是主要是对我这一个计算的一个方式。啊，是比较打动，比较 impress 到，对，然后实际上这一点、啊，好像我后来也是验证了，是因为后来我再去不断去跟我老板一起去聊项目啊，或者说去交流的过程当中，我会发现我老板确实是对于数据很敏感的一个人，他可能在有的时候聊一些跟创业者去沟通的时候，他也会去对一些数据方面，如何就是这个商业模式是否是否挣钱，然后以及说他这个行业的一个大小，以及可能。各方面的一一各方面的数据，它实际上是很敏感，然后很容易去抓住，通过量化的一个形式去抓住重点的一个人。所以说，我觉得在这个方面上，我本身对数据也相对比较敏感一点，所以我觉得这个方面是比较契合。然后对于说就是之后嘛，啊，如何就是跟老板这样做一个配合，我觉得很大程度上啊，因为毕竟我们可能是实习生的一个角色嘛，啊，我觉得可能更多的是你要去观察老板他的一个工作方式。然后如何去发现可能老板比较擅长，或者说啊、呃，你可能想去从老板学习的那些方面，然后去跟他主动的可能去提一下，哎，说可能这个东西当时你是怎么去思考的，然后现在听了一些听他的一些建议，啊，如果说最好的话，你也去自己准备一些自己的一些观点，然后去跟他做这样的一个交流，实际上是在这样不断的一个交流之后。你就会发现實，实际上啊，老板可能去看这个事情的一个方式啊，和你有什么样的一个区别？然后在这个过程当中的这个过程当中，你就可以不断去优化自己的一个模型。然后，因为我们就是我在实习的那家机构的话，他也，我上是啊，跟除了跟我的老板，也会跟一个大老板，我们经常三个人可能一起去聊这个项目，所以说我也可以感受到，就是不同不同人去去交流他们的一个风格。有些人可能他会像我刚刚提到，我的老板可能比较去关注这个数据方面，可能那个大老板可能会更多的是从啊、呃、宏观的一个把控，然后一些未来的一些可能风险，他这方面可能会关注会更多。所以说，我觉得这个是蛮好的一个经历，就是你可以去通过和不同类别的人去聊，然后不看他观察他们这个就是沟通的一个方式，然后去吸取他们的一个思维的一个模式吧，对。
1: 嗯，明白了、啊。我们之前其实聊天的时候也提到过，就是感觉好像你是对互联网呀、啊，然后消费领域啊比较感兴趣。呃，我我自己也是有经历一个，那叫转行吧，至少是跨专业的一个实习。所以我就感受到，就举个例子，然后我可能之前是学金融的，但是我会发现呢，金融完全不在我的关注圈里面，呃，所以我很难在工作中就把它变成一个呃工作的领域，或者说成为我的影响圈。所以我更多的还是希望，比如说我之后的工作，我会希望说我的关注圈和我的影响圈至少是有一个重合的部分，嗯，所以我就想知道，那是不是所谓互联网，然后消费，然后投资，可能更多的是属于你自己的一个关注圈和影响圈的范围
0: ？嗯，呃，我觉得这个问题如果说放在一年前问我，实际上啊、呃，可能回答是比较片面的，因为举个例子，当时我在做完互联网这个产品的实习之后。我就说，我就当时就想说，我可能未来就想做一个产品人。然后我当时后来我又就,就打脸了，我就去到咨询了。然后做完咨询之后，我就想说，我想做一个咨询人。然后后来又打脸了，我可能说我现在可能对这个 VC 方面也也蛮感兴趣。但我觉得对于现在这些点，因为我已经可能尝试的比较多，我可能感兴趣。其他我可能有一些大类，我可能直接排除掉了。对，差不多我现在我想体验的我都体验到了。所以说现在来讲，我可能比较相对确认的来讲，行业的一个领域，我可能长期未来长期，我可能想去往投资方向去发展，然后初期我可能还是想在咨询或者说我在行业里面去做这个事情。然后具体说哪一个行业，然后我可能现在比较会关注消费和企业服务，因为我之前也尝试过在啊、呃、看科技方面的这个这个领域。让我对发现我对科技上也没有那么大的热情，所以说我觉得这个有的时候真的可能是试错，有一些可能你纯天然可能就知道是不可能喜欢，然后剩下的可能你觉得不确定的，那你可能就试一试。我觉得在尤其在学生时代嘛，在实习这样一个过程当中，可能试错成本比较低。然后我从现在是比较确定我未来的一个发展方向。嗯
1: 嗯，真的还是要多去尝试，然后。重新去梳理自己吧。我还挺想问你，待过这么多家行业啊、公司啊，有没有遇到特别有趣的事情？比如说，公司和公司之间有没有什么很不同的地方
0: ？对，这个、这个、这个点上，我当时在那个平安嘛，平安的时候就有一个，就是大家的一个交流上，就称呼上就很有意思。在腾讯，大家可能就直接叫这个英文名嘛，或者说可能直接叫你中文名的后两个字什么的，对。然后在平安就都是啊，你的姓氏加一个老师。一般我一进去，我当时刚刚一进去，然后结果就这个啊、呃，就是做那个电脑维修什么 IT 那边，我给打电话，他就说：“哎，你好，高老师啊。说”说啊，我怎么我一进来怎么一个实习生怎么就就成老师了？啊，当时就我说啊，好吧好吧。然后当时我有的时候跟那个其他部门去对接嘛，然后我也是跟别人打电话，然后人家已经是比较比较 senior 的一个级别了。然后、啊、可能从华为就工作几年，然后跳到平安这这一位，然后一一上来也是我就,就说，哎，你好，你好，这个张老师你好，跟你请教一个事情啊，好的，好的，没问题，张老师，你我高老师您讲，您讲，就特别这样子。然后我就对，然后但是还好，就是说他至少做事风格上，我觉得没有那么国企吧，虽然说称呼上比较，大比较比较比较比较客气一点，对
1: 。这样吗？还挺有意思的。
0: 哎，对，我刚刚又想了几个，我可能想可以说讲一讲就经历。对，啊、呃，我觉得一个可能是当时在那个哪儿腾讯的时候，就我们当时是做这个产品嘛，然、啊、后你要去对接可能这个程序员，然、啊、后让他们去帮你出需求嘛，然、啊、后经常有的时候你可能会就是，啊，你最开始没有没有完全想好，然后或者说你可能就是后来逐渐逐渐啊又发现新的东西，你可能想去修改。呃，的时候你可能就要去找这个程序员，可能之前你沟通好，可能说这个星期四你帮我交一交一个这个事情，然后可能到星期三的时候你说，哎，不好意思啊，我这边又又又来一个需求，你可能再帮我再往加一个需求，对，然后就如何跟程序员打打打打交道这个事情，我觉得当时是蛮有意思的，尤其尤其的有的时候，假如说你提了这样一个新需求，然后程序员可能本身就是说他已经挺忙的，因为他同时不不仅接一个产品嘛。能接几个产品，要几个需求，然后呃，他就觉得本来好好的，就感觉像我们本来周末已经规划好出去去哪玩了，就突然说你周末不能玩了，你得去继续加班，这样的一个感觉嘛。对，然后这种时候，呢，可能程序员就比较有这个，就是有点有有点抵触这个情绪啊。有的时候可能就是你问他说这个东西要多久能做出来，然、啊、后可能就本来是一天能做出来，或者甚至半天，他可能就说我要两天。对，然后有的时候就是说这个难难不难，你、嗯、可能不难，然后这个才可能就说比较难。对，然后这个东西，因为你可能尤其做初期做产品嘛，对这个技术方面不是特别懂，然后你可能比较难去评判说他这个到底这个说的对不对嘛。然后当时我老板就教我一个技巧，就是说如果说这种情况，如果说你觉得可能对面不是特别配合，然后你可能有一个用的一个小技巧，比、就、如、是、说你把他老板也带上，然后到时候说，哎。那个，咱们一起就是沟通一下这个事情吧。然后他老板在他旁边，他也不好意思，就是说不要不要比较不现实的东
1: 西。嗯、沟通小技巧，我之前因为我们之前可能以前在我俩工作就是用邮件吧，就是你会发现啊，就是这个邮件呢，他发给你的时候抄送了谁，就代表他的小心思。有些人呢，他就是我反正是每次发邮件的时候，一般都会抄送我老板。但是呢，有些人我发现他有时候抄送，哎，有时候不抄送，嗯、你就发现有时候是他的公心，有时候是出于公心，有时候是出于私心。你知道，哎，你不抄送好，如果你这个事情不是太过分的，我也不抄送了。但你这个事情要是很过分，就是你自己的事儿，然后要丢到我头上做啊，那我就抄送回去，你看着办，好
0: 吧？不必的抄，啊<笑><就>
1: ，这、嗯、这个还挺有趣的。
0: <笑>对，我觉得这种就是大家不是摆在明面上的这种这种小的一些技巧、小心思，还是。还是挺有意思的，对，然后还有一个，我觉得对我之前想的可能比较比较，我觉得感触比较大的，就是说我在 VC 那边，就是我们去聊很多这种创业者嘛，然后啊、呃，去看他们现在做这个事情，然后我们也会聊这个创业者之前的一个背景，你就会发现，就是就之前乔布斯有一就是说过一句话，就是说，你看你在展望未来的时候，你不能把你这个东西都串上线嘛。嗯，当然，如果说你在回看，你在可能在未来的时候，你去回看你过去的时候，你就会发现那一一个一个一个点是如何串成一条线的。对，就是当时他提到说，他可能之前在大学的时候去翘课啊，去听去上这个书法课，然、啊、后这个如何如何这个书法和这个艺术如何用使用在这个苹果的这个设计里面。对，就是他一些自己追随 follow 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 his heart 就是这样的一个啊这样的一个一个一个形式。如何在未来真的实现那个价值？所以说我当时在这个跟不同这个创始人去聊的时候，我觉得这个实际上感触蛮大。就是说，你去听，举个例子，像当时我们啊、呃、聊过一个卖小龙虾的这样一个公司的一个创始人，那他之前就是自己开过餐厅，然后他之前也在这个某个地方做过销售，然后他可能后期。呃，之前也在一个就是日化品做过这样的一个事情，所以说你会发现，就是说他能在这个时间点把握住这样的一个机会，然后以及具备相应的这个能力，让他不是说一蹴而就，就是他在这个时间点意识到这个就意识到机会，他就立刻就能做这个事情。他是需要可能前期的一部分这个积累，但实际上在这个前期的这个积累的时候，很多时候你很难说，就是说、嗯、他在那个前期的时候，他就已经预想到未来他会怎样怎样。实际不是的，所以那这种时候怎么办呢？我觉得呢，很大的情况下可能就是真的是根据你自己的一个兴趣，根据你对未来的一个自己的一个啊、呃、规划或者你的一个追求，你可能就在那个节点你做出一个自己的一个判断，然后你在未来可能在现在这个时间点你去回看的时候，你就会发现就之前你做的那些小的那些决定是如何串成一个线，然后发挥到现在一个价值。对，然后就这个，然后这个方面我也就引引发的一些想法，就是说你就会发现那些创业者，就从刚刚是从他们的经历这个维度嘛，然后另外一个维度我觉得是从他们这个岁数这个维度，就是说有些创业者真的是年少有为，可能三十多岁就公司之间已经创立过一个很好的公司了，就作为联合创始人，然后现在又重新再创业，呃，有一些创业者可能就甚至四五十岁，我们聊过可能最大都接近六十岁。啊，已经就是之前在某一个领域已经做得很好了，但他现在还是想再回来去创业。对，所以说我在想说，因为我们在可能在之前高中啊，或者说初中还有大学，毕竟可能大部分都是一个考试的一个形式嘛，大家可能都是这这这样的一个比较横向、比较容易去大家去对比的这样一个竞争的一个关系。对，然后但我在想说，啊、呃，那如果说一个三十多岁的创业者和一个四十多岁的创业者，他们两个本身创的东西也不一样。他们之前的一个经历、一个背景也都不一样。那你这样你怎么去把他们两个去做对比？你能说三十多岁就一定是更更优秀或更好吗？那这个东西很难去讲。更何况说，有的人可能他可能之前的一个背景，可能他是从可能从农村出来，或者说他可能从一个比较一般的一个大学出来，然后他也是自己摸爬滚打，然后碰巧他啊、呃、选择的这个行业现在是进入到了一个风口期。那他可能在之前的那些积累，可能在这个这个时间点，可能就有一个大的爆发。那可能有一些之前三十多岁已经有一些小的爆发的那些人，可能从这个现在这时间点，可能还不如就是如果说单从从成就来讲，对，那可能还不如这些四十多岁的人。所以说，呃我觉得就是说，从这个，我觉得在做完这样就去了解各种各样的人之后。我觉得现在可能比之前更能保持一个平常心，因为之前在求职的过程当中的时候，可能有的时候也会去跟去看别的同学，可能他拿到这个这个公司的 offer， 然后他怎样怎样比较快速的去做一个发展，然后但是际、啊、后来发现，真的可能做出来就是从创业这个角度，他做的很大的那些人啊，实际上都是蛮多，可能就是前期甚至名不见经传，就在一个小公司里可能就待着。但是他实际上是一直在有自己的，就是按照自己的一个想法，他是比较喜欢、感兴趣、认定的一个事情，那可能就逐渐、逐渐在可能碰上。如果说大部分啊，我理解大部分可能都是碰巧踩中风口，而不是说你遇见风口。就前段时间那个谁，就是啊，经纬的张颖和半佛仙人，他们就在 B 站的一个一个分享会上也聊过这个事情。比如说当时张颖说啊，当时主持人问这个张颖。说你当时回国到底是因为你预见到这个国内会有大的发展，还是说你是就是碰巧这样一个事情？他说实际上在那个时间段他根本根本没有想过那么多的事情，他就觉得可能回国可能更好一点。对，可能就有的时候就真的是这么简单。对，所以说我觉得就是我想说的两个方面，就是说，嗯、呃，第一个的话就是说，嗯、呃，我觉得如何人是如何通过就是不断就是按照自己的一个内心追求吧，可能。未来把这些你过往的一个经历是串成一条线的，我就是一个是是蛮蛮神奇的一个事情。然后我觉得第二个的话就是说，可能真的无论是做什么事情，我觉得这里面有很真的有很大很大的一个不确定性。所以说，我觉得在尤其在年轻这个阶段吧，我觉得可能不要特别心急，可能说我就是一定要怎样怎样啊，达到一个固定的一个事情。我觉得你要有可能要有一个比较相对来讲比较明确的一个目标。但也要保持一个比较大的一个宽宽容程度吧，对于这些可能不确定的一些风险啊，或者一些未知，比如说现在的疫情，有这样的一个应对的一个能力吧。嗯
1: ，我想到一个问题啊、哦，就是刚刚你说到你嗯、呃、采访很多创业者，然后发现嗯、呃、他们其实可能保持一个呃相对明确的一个目标，然后有一个内心追求，最后你才能把他们串联成线。那对于你个人来说，你有没有？有没有一个你比较想要，就是职业道路上想要追求的一个目标，或者说目前的话，你的目标是什么
0: ？嗯，我觉得目前的这个目标，嗯，现在来讲，我可能初期可能以啊咨询或者说 VC 这样作为一个起点，也可能是更好的去把整个行业去做一个检索，然后在做完一个检索之后，我可能确定好。可能这一个细分的一个领域有比较大的一个机会之后，我可能就会投身到一个细分的一个领域。对，嗯，所以说具体说，因为现在的话，就是我觉得我还是在一个探索阶段。你，我现在很难说，你让我假如说有几家创业公司，你让我直接去，我觉得可能这个风险，我可能有大大的风险，我们是确定的，但可能比较小的一个具体的一个细分，因为。如果说你去到一个细分的行业，你可能你的这个获得这个能力，然后可能比较难去复用到可能比较差异化比较大的这个另外一个行业了。对，所以说我现在的想法可能是先去啊、呃，从一个从上到下这样一个检索的一个形式，先把我可能想做的东西先给梳理出来，然后再去找对应的机会然后、啊、再去进入这个行业。然后我觉得长期我的一个愿景的话，我还是希望说。嗯，因为我本身可能对这个钱的一个追求，或者各个方面物质的追求不是那么高，对我可能还是对于可能这个各个方面的啊，什么亲情啊、友情啊，或者说对于创造这个价值这样的一个满足感，我的这个我觉得在在经历了可能一些实习或一些啊体验过程之后，我会发现我对这些啥是更感兴趣的，所以说我觉得。嗯，我差差不多，我的一个锚点差不多已经确定了，可能是以从这个创作价值为出发吧。然后呢，具体是如何去实现，我觉得现在还比较难难去讲。嗯嗯
1: 嗯，以创造价值为锚点，嗯，我特别喜欢这句话，我也一直觉得，就是工作当中还是要有一些核心的思考在，就比如说你是否能创造你想创造的价值等等，嗯。那今天特别谢谢阿月来做客实习生活，那我们下期再见啦，拜拜。